0: Olá, seja muito bem-vinda ao Eufêmia Cast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes. Eu sou Raíssa
1: França. Olha ela. Mais um episódio hum, belíssimo do meu lado. Tava sim. Tanto tempo. Você hoje né? está maravilhosa. Eu sou muito grande, aqui com esse rosa. Não é? Ah, eu... <risos> o que foi isso? Tá muito grande. Ah, tá. Tudo bem. Mais um episódio aqui do nosso videocast que a gente ama, né? Trazendo essas mulheres inspiradoras pra vocês ouvirem as histórias e se inspirarem. E não tem como a gente começar esse episódio sem pedir boa, pra que você boa. compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário. Curta, né, Melinda? É isso mesmo. E faça o quê? Pix. Claro. Que não tá recebendo. A gente só recebeu do Berg até agora.
0: Não, teve uma raíça também. É, minha Acho cara... que Foi tu
1: mesmo. Não votou, não foi? <risos> pra <risos> pra lá, nos... né? Não. É... Berg e Raíssa, Berg só os dois que fizeram. Tá vendo? A gente tá precisando de pix, minha gente, pra gente continuar o nosso FMCast, né, Melina? Verdade trocar os carros, não, Exatamente, viajada. eu tô precisando. Então. Melino quer comprar mais presentes pro Dia dos pro Pais. Deus, mas...
0: <risos> Por falar nisso, presente pro Dia dos Pais, vamos falar sobre os nossos apoiadores vamos, e patrocinadores. Vamos sim, começando pelo que Cada a Minuto, tá né? Tá né?
1: crescendo, daqui a pouco a gente vai fazer um episódio só com só os patrocinadores.
0: Deus tá cada bem. minuto
1: que traz visibilidade
0: pra gente. Memorável Maceió, que dá os presentes das nossas
1: entrevistadas. Maison Ferri, Alma de sereia, Prefeitura de Maceió Dona Moça que nos veste E a gente tem um especial, né? Nesse é. episódio, quem é? Parque Shopping, Shopping em Que é de hoje,
0: nós estamos gravando aqui no Coworking, no N3, que tem uma super estrutura pra você, que precisa ir fazer suas reuniões, ou até mesmo as gravações, enfim, mesmo que não seja reunião que você queira trabalhar sozinho aí no seu espaço de trabalho, que também tem uma estrutura bem bacana. E eu queria falar sobre algumas ações do Parque Shopping. Muito eu bem. que sou mãe, estamos aqui no Mês dos Pais, e tem um monte de atividade legal para pais e filhos neste mês, e uma dessas atividades eu separei aqui, que é abulgados que é um evento gratuito que tá rolando aí. durante todo o mês de agosto eu aqui no Park Shopping é evento gratuito, aberto de domingo a domingo, tem horários diferenciados então vocês se informem nas páginas oficiais aí do Park Shopping mas eu achei super legal e já vou trazer meus filhotes, aliás, se bem que o mais velho não, eu Deus. acho que não é mais a praia dele não, mas o pequenininho comer oh, meu curtir. Deus do céu gordinho <risos> E é isso. E a gente, à medida que vai passando os episódios do mês de agosto, vai divulgando mais ações que o Park Shopping Muito tem. Muito legal. Pra oferecer pra toda a família, pra você que tá aí nos ouvindo. Então aproveita e pega, pega o boy e vem aqui para o Parque Shopping aproveitar.
1: Isso mesmo. Vamos lá, amiga. presença gata, gata de hoje. A mulher é um tombo, né? Não é, menina. É tanta, tanta coisa. A gente carros, nem sabe como é que a gente vai conseguir conversar aqui com ela de tanta coisa que a mulher já fez e que ela é, né? Verdade. Que ela representa aí pra gente.
0: Ela Parece... é, ó, mãe de um adolescente de 14 anos, ó, quase a idade do meu. Ixi, ba... que fase difícil. <risos> <risos> Bacharel em Direito, professora, compositora, bailarina, seja... atriz, poeta e política. Só isso? Só. Analista Judiciária Federal de carreira, vice-presidente do Conselho Deliberativo do... Centro Esportivo Alagoano, vulgo CSA. Mas a gente vai falar o nome dela daqui a pouquinho, depois que rodar roda a, a vinheta. vinheta. Miriam Monte, seja muito bem-vinda ao nosso videocast, aos nossos estúdios, Eu que não agradeço. é?
2: Isso, que felicidade ver mulheres assim, surpreendentes, ocupando espaço e se comunicando marcando o seu território que a gente tem que marcar e ocupar claro. esses espaços. E é muito bom, eu fico
1: muito feliz. E a gente vai bater um papo aqui com você hoje. A gente Porque é que a, a gente não sabe feliz. nem por onde começar, né? Não sei, tô perdida. Tô perdida porque, minha filha, como assim? Você é tudo na vida,
2: né? É, eu tava, inclusive, hoje... Hoje é o dia que me deu aquela... aquele curto-circuito hum. de perceber que... Eu estou correndo a 200 por hora, mas ninguém tem a obrigação de correr a 200 por ah, hora. Ah, entendo.
1: Uhum, então, sim, às vezes, isso, você
2: tá. vai ali e, por exemplo, a sua família não lhe compreende, não consegue uhum. lhe dar aquele apoio, o, o seu parceiro de trabalho e tal. Então, você começa a ter que respirar. É o momento, assim, de parar. Então, eu estou conseguindo respirar aqui agora. Uhum. Agradeço, inclusive... Uhum. <risos> Esse é uma momento? oportunidade ah, de tomar esse café. Ah,
1: tomar um rivotril. Pega aí ah, já, Rebeca. Quer
0: dizer que você, assim, além de bailarina, atriz, poeta, tem todo esse lado artístico envolvido, já também estudou dança flamenca. Conta aí para a já, já como, fiz como tanta é história artística.
2: É, na verdade, eu acho que a minha essência ela é artística. Né? Uhum. Eu sou artista, nasci artista. Inclusive, é, até minha mãe me, me dizia que isso eu tenho com certeza... Isso é herança de outra mulher forte, que é bom sempre buscar ancestralidade. Uhum. Acho interessante a gente fazer essa conexão com outras mulheres que vieram antes e que deixaram, querendo ou não, no mínimo uma história, um legado, algo para que a gente possa se, se inspirar. E a minha bisavó, para se ter uma ideia, foi a primeira eleitora paraibana. Eita! Era poeta, foi radialista. Então, quando eu vejo vocês se comunicando assim, eu disse, ah, olha... você lembra... Tivemos mulheres que vieram antes e que fizeram isso, desbravaram esses espaços. né? E ela, em 1930, conquistou o direito de voto. A gente tem essa. Basta fazer uma pesquisa, inclusive, na própria Biblioteca Nacional, vai na na hemeroteca e você encontra. Ela conquistou judicialmente. Era poeta também, se correspondia, escrevia nos jornais do Brasil inteiro. Ou seja, era uma mulher à frente do tempo. E ela era atriz também, atriz de novela de rádio, então eu, eu cresci com minha mãe me dizendo isso. Mas ela me dizia porque ela me via dançando, sendo líder de turma, inventando coreografias, peças, participando, essa essência, escrevendo poesias. Minha primeira poesia foi aos seis anos de idade, para minha professora. Então, eu sou artista. Aos 16 anos, quando fiz a opção de cursar Direito, foi porque eu sentia também que não tinha o apoio da minha família. Minha mãe também escutava o lado desbravador da minha bisavó e a avó paterna dela, mas também escutava as outras histórias. Com certeza, ela encontrou muitos obstáculos. Pelo temperamento forte, né gente eu achei interessante isso. O homem ele pode estar na política e discutir, ele pode estar no futebol, na arquibancada, xingando é. o juiz... E se a mulher faz isso, ela é louca, ela é. não pode, ela tá, ela é histérica. Ela é histérica. É. Ou seja, o que é natural para o homem nem, não necessariamente é natural para a mulher. Por que não? Nós temos direitos iguais. Então, eu acho que essa questão do direito também sempre foi muito forte. E na, na hora de fazer a opção entre a arte para exercer profissionalmente o direito eu escolhi direito, então aos 16 anos fiz o vestibular da UFAO de direito, passei, aos 22 eu estava formada, advoguei, comecei a vida, antes do diploma já tinha OAB, já tinha conseguido passar no exame da ordem, e aí, em primeiro lugar, tá? Olha, que arrasou! <risos> tá mais alta da época, e aí passei no exame da ordem, comecei a advogar, Estudava, passava o dia trabalhando no escritório, a noite estava estudando, passei em diversos concursos, dentre eles o de delegado de Polícia Civil.
1: Eu ia perguntar isso, é, que você foi delegada. Eu né? fui
2: delegada de Polícia aos 23 anos.
1: Meu Deus,
2: como você era nova. Nova, muito nova. E aí, como e é que foi? E foi em outro estado, inclusive, né? Passei. E hoje a gente vê muitas mulheres delegadas, Sim. muitas mulheres na Polícia. Mas até naquela época, ou seja, isso em 2003, 2004. Até a quantidade de candidatas era menor do que a gente vê hoje. Então, era um ambiente muito masculino. E, quando eu entrei, a Polícia Civil lá na Paraíba estava fazendo o primeiro concurso, depois de, de tantos anos, e aí você chega num ambiente que só tem homem. Então, para você chegar e, e muito jovem, mulher, vocês não fazem ideia dos preconceitos que eu tive que quebrar, né, dos paradigmas que eu tive que mudar. E
1: acho que deixei a minha marca lá. E o que Sobretudo... é que você acha que, dentro desse, desse, dessa sua profissão, né, quanto delegada, que foi mais pesado, assim, para você combater? O que
2: foi, primeiro, o machismo. O machismo dentro do próprio ambiente institucional e eu tinha que estar o tempo inteiro demonstrando minha capacidade, se provando, se né? Se
0: provando. A gente entrevistou uma delegada aqui que falou que ela assumiu uma delegacia de lidar de, de veículos, né? Era roubos, é, e roubos e furto. É, não,
1: não. e veículos, cargas e veículos. E aí ela ouvia
0: o tempo todo, mulher
1: com carro, lidando
0: com
2: carro. Pois é. Eu fazia, eu era assim, como sempre fui muito ativa. É, eu comecei a ser incluída nas operações. Então, por exemplo, eu comandei o GOI lá, em diversas operações, o um Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. E a gente saía. E vou dizer, o meu trata, o tratamento que eu dispendia para todas as pessoas era diferente. Era Existe uma sensibilidade diferente da mulher. Eu acho que a gente já aprende desde cedo a cuidar do outro, olhar uhum. com um olhar de cuidado, né? E esse olhar de cuidado, ele promove transformações. É por isso que nós precisamos de mulheres ocupando cada vez mais espaços de liderança, de poder e de decisão, porque tudo nos toca e tudo nos afeta. É verdade. Não, a gente não precisa de mulher, é só definindo a pauta feminina. Uhum. A pauta feminina, ela precisa ser definida por mulheres, isso é fato. Mas não apenas a pauta feminina, porque tudo nos toca, e aí, desde cedo, eu tive essa compreensão. Depois, fui chamada no concurso da Justiça Federal aqui em Alagoas. E aí eu retornei. Passei cinco anos na, em Arapiraca. Estive na equipe responsável pela instalação, pela interiorização da Justiça Federal. Então, foi mais um período de muito trabalho. Imagina aí, você tem 102 municípios em Alagoas. 46 ficavam com a oitava vara. E aí nós tínhamos ações ah, de amarelo. todo jeito. Previdenciárias, criminais, execuções fiscais, cíveis, tudo. Fizemos inúmeros mutirões, trabalhamos muito. Era uma vara, aqui havia seis, lá a gente, sete varas. Lá a gente tinha uma vara apenas dando conta de tudo isso. Então foi muito trabalho. Participei também de, de diversas... Situações, presenciei o acesso à justiça sendo levado para o sertanejo, para o, o povo do agreste do sertão de Alagoas. Isso foi gratificante, mas também trabalhei demais. Me tornei mãe nessa época. Hoje eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos e às vezes eu chego tão cansada e. E, e com tanta vida e bagagem. E às vezes até perdendo um pouco o olhar romântico das coisas. Uhum. Graças a Deus a poesia não me deixa perder esse olhar completamente. A arte não deixa. Mas às vezes eu chego em casa e ela faz assim. Mãe, o que, é que você acha desse vestido para os meus 15 anos? Uhum. E aí naquele momento eu tenho que respirar. Me colocar na situação dela. Dentro da, do universo dela. E não é simples. Ser mulher hum, não é, é simples.
1: São muitas coisas é, para lidar. E
2: depois, também sou professora de Direito. Dei uma pausa esses últimos tempos, porque eu não tinha como conciliar. E os meus alunos foram os maiores incentivadores para que eu partisse para novos desafios. E são desafios políticos, dessa vez. né E terminei me filiando a um partido político. Lá em casa eu não tive absolutamente... Apoio de ninguém, muito pelo contrário Minha mãe disse, eu não voto em você Eita, meu Deus Eu disse, pais, eu tô lascada Eu lembrei de um,
1: de um, de um familiar não... do meu esposo Que disse que ele, o primo dele saiu Candidato, <risos> dois votos não
2: quero... não, mas a minha mãe A minha não. mãe dizia assim, eu não quero você Nesse ambiente É porque é assustador, se você for é olhar né? é. Eu não quero você nesse ambiente É um ambiente hostil, é um ambiente hum. perigoso é um ambiente Principalmente que a pobreza. gente só escuta falar de corrupção e é um ambiente completamente masculino. E, assim, infelizmente, nós temos hoje é, uma realidade de representatividade muito baixa da mulher.
0: Uhum.
2: Somos 52% da população. Atualmente, apenas 13% ocupam cargos efetivos, né, mandatos ou mandatos eletivos.
1: Uhum.
2: E... Sendo que, desses 13%, é também preciso observar como aquela mulher chegou ali. Uhum. Muitas vezes, ela chega por meio de um homem. Ou é o seu uhum. pai que não pode se candidatar, ou é o seu marido que não pode se candidatar e tal. E diz, olha, não tem tu, vai tu mesmo. Agora você vai, e aí aquela mulher... Às vezes, elas descobrem a veia política. Uhum. Às vezes, percebem que tem aptidão mas boa parte das vezes elas já estão ali como instrumentos, sim, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus parceiros uhum. e aí a gente sente um déficit de fato de representatividade. Eu comecei a perceber isso e embora eu não tenha uma família política,
0: uhum. muito
2: pelo contrário, eu acabei de dizer aqui que a minha mãe tem abominado essa minha decisão. <risos> é... Muito embora não tenha, mas eu sinto que a veia política ela pulsa tão fortemente quanto a veia artística, quanto a veia jurídica.
0: Uhum.
2: Hoje posso dizer que, racionalmente, a decisão que tenho tomado não se justifica. Eu procuro, racionalmente, uma explicação. Eu não encontro racionalmente uma explicação. Eu tomei essa decisão de partir para esses novos desafios... Quando eu estava saindo de casa, pronta, com a minha chave do carro, dei um beijo na minha filha, um beijo no meu marido, vou para a Justiça Federal, um ambiente de trabalho que eu amo. Lutei muito para conquistar aquela vaga. Sou analista judiciária lá há 17 anos. Posso dizer que tenho uma vida estável, organizada, que gosto do meu trabalho, que domino o que faço.
0: Deixa eu dar uma chacoalhada aqui nesse negócio. É, <risos> mas eu disse, eu tenho... Tudo. Mas o meu irmão
2: não. Os meus irmãos não. Tem muita gente que não teve. Uhum. As oportunidades que eu tive.
1: Uhum.
2: Aí naquele momento que é um instinto maternal que transcende os filhos que você gera. Uhum. Eu acho que só uma mulher consegue entender isso que eu estou dizendo. Uhum. O desejo de cuidar, ele vem tão fortemente que você ultrapassa qualquer limite de racionalidade.
0: E você foi candidata a vereadora por Maceió fui em Fui candidata
2: vereadora e foi assim. Foi um, uma experiência muito intensa. Por quê? Porque eu recebi o convite na época do prefeito Jhc. Ele não era prefeito, né, era presidente do PSB. E ele, eu fui lá, conversei com ele, conheci o, conheci o partido. Estudei tudo sobre as, a própria ideologia do partido, porque assim... Eu não preciso viver da política. Eu quero viver a política. Uhum. Então, se eu caminhar, vai ser por ideais. Não por uma necessidade, não para manter o poder, não para porque faz parte de um contexto familiar, ou porque eu faço parte de um grupo e preciso estar e ser um soldado. Porque é bem assim, viu? Eu tenho visto um lado da política que eu digo, gente, para, para o mundo que eu como disse o
0: uhum. Raul
2: <risos> Então eu não preciso, nada disso, eu não faço parte de nada disso Eu realmente entrei por convicção E aí ele chegou, me apresentou e tal Já saí dali filiada Depois disso Pandemia Para tudo, lockdown, todo mundo Home office, aquela história toda E Passei quatro meses em aparatinho Eu tenho uma casa de praia lá Passei quatro meses no paraíso Numa ilha deserta <risos> Longe de tudo e aí parece que aflorou ainda mais aquele isolamento de dizer, não, eu sou, eu sou do povo, eu sou do movimento, eu sou do contato, é, não dá para estar aqui isolada do planeta. E aí, aí veio com muito mais força a vontade da política. E aí, eu, mais ou menos em julho, entrava em contato comigo de novo, isso eu tinha ficado longe de tudo. Não fiz campanha, não conversei com ninguém. Não fiz um trabalho como chamam de base. Fiz nada. Nada, nada. Ligaram pra mim. Miriam a gente precisa tal. Você é uma revelação. A história toda. Uhum. O político também gosta de contar, é. né? Uhum. Aí, venha pra cá. Meline já
1: foi chamada. É. Pronto. <risos> Cuidado. é gente... vereadora. A Meline, <risos> a Meline, a Meline, vereadora. Não era eu amiga? Não.
2: Mas assim, aí eu peguei...
1: Quase que do... eu caí. De Quase.
2: Um... Essa de uma, essa uma forma vida. muito poética de enxergar as coisas com poesia. Eu... Isso é um bom. E aí eu vou e de repente mandei os documentos. Daqui a pouco eu tava. Era candidata. Pronto. Chegou dia 24 de setembro. Eu falo lá em casa, minha gente, eu sou candidata, viu? você ser candidata. Todo,
1: todo, todo mundo, mundo rindo. Todo mundo rindo. Pensando que era mentira. Todo
0: eu fui para uma mundo reunião mundo. ainda. do partido. Só tínhamos eu e assessora de mulher. Eu disse, um homem. Todo mundo. Embora. Eu lembrei de um nomezinho que você disse que tinha lá. Depois eu lembro. Hum. Aí chegou dia
2: 24 de setembro, meu aniversário. Quando eu chego em casa, a festa surpresa, montada: pai, mãe, cachorro, papagaio, todo mundo. E aí eu disse: ai, que bom, muito obrigada, mas não vou poder ficar. Disse, Por que não vai poder ficar? Porque eu vou para um comício no canal. <risos> Naquele momento foi um caos. Minha mãe passou um mês sem falar comigo. Foi uma coisa assim. Né? Céu, foi. Ele acabou. Imagine você, você Tá nesse momento, todo mundo saia disso, pare com isso, pare de loucura. Você não vai ter nem o seu voto. Todo... É, <risos> Mas e aí? Sua vai...
0: mãe votou em você?
2: Com certeza. Né? Ah, eles alguns... falam mais volta Olha, eu tive 900 votos. Olha! Olha 500, e vou aqui dizer bem claramente: sem comprar voto. Porque no dia que eu precisar comprar. A consciência de alguém é porque eu me perdi de mim mesma.
0: Uhum.
2: Entende? Foi
0: muito Infelizmente
2: bom. isso é horrível. E quando você começa a conviver.
1: Não, mulher. E começa mas... a
2: conhecer. É. Eu é diz... gente, a é. gente está frito. Tá. Porque nunca vai mudar. E o, o, os próprios eleitores, eles absorveram que política é isso. E é. não é. Política é representatividade. E hum. aí. Aí, assim, eu tinha toda a teoria. Eu tinha a teoria do direito constitucional, eu tinha a leitura da legislação eleitoral, mas eu não tinha a vivência. Você saber no corpo a corpo como são os bastidores é que é muito tenso. E aí eu comecei, fiz a campanha, sabe aquela campanha de ir para o sinal, de panfletar. Uhum. E aí, de repente, eu tava lá, meio dia, num sinal, panfletando. Passava um colega meu da Justiça Federal, buzinava, fazia assim. Hum. Aí passava um aluno meu, fazia, professor. E, e teve uma vez, eu me lembro, teve uma senhora que, na hora que eu fui entregar o panfleto, ela chegou para mim e fez assim, quero não, vocês são todos ladrões. Aí eu parei. É nesse naquele nível. Momento, hum. Naquele momento eu parei, respirei, e disse, a senhora deveria primeiro, pedir perdão a Deus a senhora está aí no seu carro no ar, no ar condicionado com a sua barriguinha cheia sua família certamente está bem estruturada, estruturada. Né? mas tem gente que não tem nada disso e que precisa de política séria, de políticas públicas que alcancem tá? e a senhora que teve condições de estudar que teve condições de se formar está falando isso não, não só tem ladrão, não. Procure conhecer os candidatos, tem gente decente. Agora tem muito ladrão, tem. E vai ter sempre. Porque o poder político, o econômico, ele termina predominando. É por isso que a gente precisa alcançar a população que se encontra livre. E essa população livre, ela está em todos os lugares, em todas as situações. Por exemplo... Um, um comerciante, um ambulante que está ali vendendo é uma pessoa livre porque ela não está presa muitas vezes a uma teia de oh, se não apoiar o meu candidato aqui no outro dia está sua exoneração publicada essa pessoa está livre há ah, um, um servidor público ele está livre desde que ele não tenha medo de estar tá naquele sistema de, de quebrar aquelas correntes a gente precisa alcançar as pessoas livres e percebam que é preciso ter muita coragem e muita ousadia para entrar na política para querer fazer o certo e para dizer, olha, eu me recuso a fazer o tradicional. Na hora que a gente chega, às vezes eu estou aqui falando, eu acho que eu vou escrever depois um livro, <risos> durante a campanha, de a pessoa olhar para mim e dizer assim, oh, eu preciso de uma bicicleta, de uma telha brasileira, de um saco de cimento. De repente eu digo: olha, eu, a única coisa que eu posso fazer por você é dar a minha palavra de que eu vou trabalhar, de que eu vou levar todo o conhecimento que eu adquiri durante a vida para poder transformar a sua vida. Como eu fiz quando estive na Secretaria de Cultura. Depois da campanha, né e, e repito: uma campanha franciscana, uma campanha de panfleto ali na rua. De, de sol, de porta a porta, sem ter um trabalho repito, de base de nada disso, tive essa quantidade de volta em plena pandemia, com um mês de campanha, uma máscara no rosto, né? Dez segundos numa propaganda eleitoral é aí que a gente começa a perceber. Inclusive a própria mulher, ela parece quando ela está ali, ocupando aquele ambiente. E isso eu tenho todos os dias tentado quebrar dentro de mim mesmo, é como se a gente não merecesse estar naquele espaço, como se aquele espaço não fosse da gente. Aí você tá ali, você vai subir num palanque, aí, fulano e tal, é, ciclano, é, Badrana. Quando vão chamar a mulher, se chamarem é porque você pediu pra botar seu nome, entendeu? Você entra, fica num pontinho ali da foto, aí. quase não aparece, e assim, o povo anda, diz, e vai o que que você vai estar fazendo aqui? E aquela mulher que tá fazendo aqui, como se o espaço não fosse como seu, Como se né? o espaço não fosse meu. É, cá. Eu trabalho pra caramba, pago todos os meus impostos em dia. Assumo todas as responsabilidades de uma vida de dentro da minha dentro do exército, da, da minha cidadania. Por que aquele espaço ali não é meu? O espaço é meu sim. Agora eu tô assim. Eu boto o pé quem quiser que saia.
0: Sabe? Você já passou por uma situação assim? Muitas de se é sentir da
2: violência política de gênero. Uhum. A gente a gente fala tanto da violência doméstica a, gente, a mulher ela sofre violência em todos os lugares entende? Elas, por exemplo, agora mesmo você falou do CSA eu estou como vice-presidente do conselho do CSA né? sou vice-presidente, no momento eu estou presidente do conselho do CSA uhum. porque Rafael Tenório se afastou para assumir as funções do senado temporariamente uhum. e eu Deixo bem claro, eu recebi o convite dos dois presidentes. Tanto de Omar, quanto de Rafael. A minha história com o CSA é uma história que começou muito tempo antes e tem muito a ver com o feminino. Eu nasci numa família de azulino. minha mãe é Gatiana, quer dizer, mas ela foi
1: sufocada. Coitada, meu Deus. Ela foi a A Melina entende isso aí.
2: E aí, eu, eu nasci numa, numa casa que o meu pai é louco pelo CSA, e ele aprendeu isso do pai o meu avô foi inclusive presidente do CSA nos idos da década de 50 fez uma gestão inovadora para a época, Os, as partidas noturnas se iniciaram na gestão dele e o CSA foi um dos primeiros e existe uma dúvida, se foi o esporte de Recife ou se foi o CSA então, que, a transmitir a, a primeira partida noturna do Nordeste, e foi o meu avô que colocou lá, então enfim eu tive essa tradição eu cresci e cresci ouvindo minha mãe dizendo, ó, oh, o sonho do seu pai era ter um menino para ir para o estádio com ele. Uhum. E aí, eu, aquilo ali, eu pequenininho não entendia. Daqui a pouco, com 5, 6, 7 anos, eu cheguei para ele e disse, pai, eu quero ir. Eu quero ir acompanhar. Eu me sentia meio que na obrigação de suprir. É uma coisa assim, como se eu tivesse... isso que não é pia, não, de, de uma sessão terapêutica não
1: mas eu, eu acho que a mas gente aqui precisa funciona buscar também. Né? aqui funciona também, a gente e fala é de se tudo dissesse, ó, eu queria suprir aquela frustração sim, de não ter não ter... de
2: não ter sido o menino que ia para o estado com ele, comecei a ir. e aí a gente começou a virar parceiro de jogo, né de fórmula 1, de tantas coisas eu comecei a compreender e interagir, beleza e aí um belo dia meu pai diz, Miriam, vai ter eleição pro conselho se candidate. você já faz poesia para o você vai para a tipo, você conhece todo mundo, você está nesse ambiente, quem sabe você vai ser da, a primeira vez que o Conselho pode ter mulheres, vamos lá tentar, meu pai virou um feminista, era machista terrível e virou um feminista, e aí chegou, eu fui, me candidatei, fiz até uma campanhazinha na internet, rápida na véspera, Fiquei em terceiro lugar, viu? Foi a terceira mais votada. São 100 conselheiros. Eu fiquei em terceiro lugar. E aí, votos essencialmente masculinos, ou seja, os homens começam a perceber a importância de terem mulheres à frente de, de determinadas posições. E, enfim. Aí, quando eu fui eleita, aí o conselho ia ter uma eleição para quem era presidente e vice. Rafael Tenório ia com ele os dois. Pensaram no meu nome Porque botava o nome de um homem dava problema O um uhum. meu era neutro Miriam, você é topa, é top Pronto, beleza E estou aí agora Foi assim que aconteceu E quando eu recebi esse convite, quando tudo isso aconteceu Eu nem sonhava em ser candidata Eu estava como secretária de cultura Estava trabalhando para caramba Lancei mais de 15 editais E quando eu digo lancei, porque fui eu mesmo Fiz cada um daqueles editais Trabalhando, trabalhando então, Beleza, vamos Cheguei para eles e disse, só você é visse, né? Só precisa aparecer na foto, aprender <risos> com vocês, interagir. Não sabia que Rafael Tenor ia se afastar. Não, não imaginava uhum. que o CSA ia estar tá na zona de rebaixamento. E aí agora, aí vejam, de repente você começa a entrar na política, você começa também a fazer parte de um grupo, você começa a fazer parte de um projeto, você também tem os seus ideais políticos. E de repente disseram, Miriam, você está pontuando nas pesquisas. O seu nome está sendo falado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu olhei para um lado, para o outro. disse quer saber. Eu vou. E aí de novo, como aquela confusão lá em casa, não, não, não vale. Eu vou. E aí me afastei da Secretaria de Cultura, da Fundação de Cultura. E nisso que eu me afastei. Comecei a fazer uma caminhada de pré-campanha, né, de pré-candidatura para deputada federal. E também, sério, vai para o estado? Não. Vamos. só para grande Desafio só para grande Vamos pro federal. Né? Por quê? porque a gente a gente está correndo risco aí na Câmara de Deputados de Alagoas passar quatro anos com com zero representatividade feminina
1: só tem homens né e só tem
2: homem é a situação do TJ também né que quando
1: é. se atualmente a, outra... a Câmara só tem
2: uma é. deputada federal que é Tereza Neuma uhum, é. e está correndo o risco de não ter nenhuma é. entende na próxima legislatura então eu parei e disse não. Pelo ideal, vamos lá, vamos para a câmara federal. Pelo ideal, vamos para a câmara federal. <risos> Olha aí, já vai para sua campanha. O limite da, da campanha. E aí, do de repente, de repente eu tô aqui agora. O CSA aí a maior confusão, zona de rebaixamento, e lá vai. E aí começa o pessoal. Ah, ela está querendo fazer o CSA de trampolim. De trampolim. Eu queria que alguém me explicasse, por favor, alguém me explique como é que se tiver algum profissional do marketing como é que alguém vai fazer trampolim político com o clube na situação que se encontra atualmente né? não faz gostaria também de deixar bem claro que Rafael Tenório faz parte do grupo oposto ao meu grupo político o grupo político onde eu estou aí resumo todas essas críticas para mim, a meu ver elas vão para um direcionamento só. O quê? Preconceito. Uhum. Com certeza. É porque eu sou mulher. Porque o que não falta no CSA é político saindo pela janela em todo canto. Né? O próprio Fernando Collor começou a vida política no CSA. Não era porque era filho do Arnaldo de Mello, não é porque estava na Gazeta. Não. não, é porque ele começou no CSA. Quantos? Quantos, quantos, quantos? Agora, eu quero fazer trampolim político. Pessoal, não quero viver da política e não preciso viver da política. Uhum. Agora quero viver a política. eu acho que a política é o único instrumento de transformação de realidades. A gente pode fazer caridade, a gente pode se ajudar, a gente pode interagir. Mas mudar a vida de alguém é só pela política. Porque é. é pela política que você vai dizer olha, vão tantos milhões para a educação, ó, esse projeto de lei aqui vai ser aprovado, vamos brigar aqui por essa pauta, vamos fiscalizar a aplicação de recursos. Então a gente precisa e mais, eu já me sinto vitoriosa, independentemente do resultado, porque eu estou conseguindo acessar espaços que outras mulheres estão observando. Não só outras mulheres, quando eu falo mulheres, eu vou falar que o cidadão comum começa a dizer, eu posso caminhar, eu posso chegar. E aí, quando você faz isso e que você adentra, você... eu me sinto muitas vezes segurando porta para outras mulheres
1: passarem, uhum. principalmente Com mulheres. Com certeza. É muito importante esse movimento, né? Quando a gente, é, às vezes, vai para esse campo de frente, né? Que a gente está é. ali em posição de liderança, ou então, como você, né? Que é pré-candidata e tal. Às vezes a gente pensa, ah, mas eu estou aqui, eu quero ganhar não sei o quê. Mas você não enxerga que o seu processo ali, você está incentivando e inspirando Isso. outras mulheres. Para que elas entrem na política, para que elas lutem contra... É, os tipos de violência, que são vários, né? Porque é. você tá falando da questão do CSA. Mas a gente sabe que é, a gente sofre micro violências, né? Aquelas oh, violências isso, pequenas, isso. que muitas vezes são violências e a gente nem nota. E a gente sempre é colocado em xeque a nossa capacidade, por isso que a gente tem que estar é. tá sempre se provando. É. A gente tá vezes, sempre nessa sobrecarga. E eu vou dizer pra
2: vocês também. Muitas vezes a gente termina se
1: castrando, Sim. sabe?
2: Vão cortando as nossas asas de uma maneira tal, que a gente começa assim... A, a perder a vaidade. Cada pessoa, a, a forma que você se veste, que você... Isso tudo é, faz parte de um contexto de liberdade de expressão. Uhum. Mas se eu quiser ter uma tatuagem aqui na testa, faz parte da minha liberdade de, de expressão, é um direito que eu tenho. Né? Ah, se eu quiser andar de salto alto, de batone, isso nada disso vai interferir nas atividades que eu resolver desempenhar. Então mas muitas vezes a mulher até para estar na política ela precisa se castrando ela vai assim perdendo ela, ela tenta ela tenta ficar parecida com os outros homens uhum, a gente ouviu isso é. da Teresa Nelma, foi, né
0: foi, ouvi isso Tereza. ouviu e isso da Teresa ouviu isso também dela? A própria ela falou. também falou uhum. que, que que percebeu que podia advogar estar na política de rosa de rosa que para ela é. era um grande tabu Aí Ele tá de preto na, na seriedade de, 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 de tênis rosa. é, é. Quando
2: eu cheguei na delegacia de termos rosa, que o povo olhou pra mim... <risos> tá entendendo? E ainda agora tem a loira
0: do a a olho é. azul, né? Ainda tem não, um... não,
2: era, 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 assim... O um preconceito que eu tive que... Eu, agora também, depois de um tempo, você vai conquistando, vai cativando. As pessoas começam a... a lhe respeitar, além né? do gênero, além da roupa mas é uma luta, uhum, é um processo é. muito mais difícil.
1: Com certeza. Né?
2: E assim eu percebo, digo olha, se eu tenho essa resistência, se eu enfrento tudo isso, imagina a mulher
1: preta. É. Não, é bem bem pior, né? É. Dez mil vezes pior. Então a gente, Consegui as mulheres, imaginar. elas
2: precisam ter essa consciência de que, olha, eu tenho, talvez eu tenha, embora eu tenha essa dificuldade pelo gênero, mas tem gente tem mulher que tem uma dificuldade ainda maior.
1: Uhum, com certeza. E
2: a gente precisa, se eu conseguir chegar, e isso tem que ser um, uma campanha de sororidade assim máxima. Gente, se eu conseguir chegar aqui, eu tenho que abrir a porta para outra que também está tentando chegar.
1: entende Mulher preta, mulher de ah, é, com deficiência também. Com certeza. É.
2: E os homens também, sabe? Eu vejo muito também pela ótica do direito do homem. E aí, vamos trazer para o contexto, por exemplo, o futebol. Recentemente, recentemente, tem uns sete anos, aí, que a minha filha vai fazer... Meu pai só começou a levar a minha filha sozinha para o jogo, quando ela já podia ir no banheiro sozinha. Uhum. Entende? E aí, muitas vezes, ele dizia, Miriam, eu quero levar a Teresa precisa amar o CSA. Ou seja, <risos> ela tem que amar o CSA de todo jeito, desde que nasceu. né E aí, ela dizia, ó... Oh, ele, ele disse, mas você vai ter que ir Eu disse, pai, eu hoje não posso, hoje eu vou estar viajando Hoje eu vou ter um compromisso uhum. E ele disse, mas eu não posso levá-la Porque se ela quiser ir ao banheiro Eu não posso levá-la no banheiro masculino E nem posso entrar no feminino E ela sozinha não sabe se virar uhum. Aí você começa a perceber Que as próprias relações humanas Entre pai e filho Entre pai e filha Entre neta e avô São comprometidas porque a gente não tem um mundo Pensado sobre a perspectiva é menina também a gente precisa ter mais mulheres pensando na sociedade na, além da perspectiva masculina e isso é uma questão que diz respeito a um, a um direito básico que é o do pluralismo político mas é uma luta viu? Ei. é uma luta, outra coisa, política se faz em mesa de bar eu estou vendo isso Política se faz em mesa de bar. É uma mesa assim de bar. Vocês acham, quem quiser que acha que política você faz num plenário, não. ali já é, é só para o, o, o arremate. O a, política é. A, a, é. a política ela se faz ali e muitas vezes a mulher está fora desses ambientes. É? Eu eu fico às vezes irritada quando chego e é, fazem. Aí um cara pega tá aqui no ambiente faz, fala um palavrão e daqui eu vou fazer? Me desculpa, eu pensando, por que você está me pedindo desculpa.
1: Meus Já ouvi ouvidos, muito isso. Meus ouvidos
2: podem Vivi escutar no estádio, tudo, né? É, meus ouvidos podem escutar tudo. Eu quero direitos iguais. É, é o que nem sempre se compreende. O, o feminismo ele não ele não quer a superação da mulher ele é assim. Uhum. Ele quer que a gente tenha pelo menos as mesmas oportunidades. Os
1: mesmos direitos.
2: Os não? mesmos direitos. E isso é básico. Então tenho também conclamado homens. Pais de meninas, esposos que admiram e que querem ver suas mulheres felizes, conquistando seus espaços. Comecem também a apostar em mulheres. Para tudo. Entende? Se a gente consegue administrar o nosso lar, a gente precisa compreender que o mundo também é nosso lar. A gente pode administrar o mundo.
1: Verdade? Certeza. <risos> Vamos pra lá? Bora agora,
0: só que precisava fazer um apelo aqui em nome do, da continuidade do meu relacionamento afetivo. Eita,
1: pronto. É, porque. Ela quer uma camisa.
0: O Que camisa, <risos> Camisa eu vou ali e compro. O sonho, <risos> cadê? Quando é que tá me pegando aqui? O sonho do meu marido é ser mascote, o CSA, por um mascote dia. Mascote por um dia. Ele diz, você vai estar com ela, você precisa me arrumar o um jeito daquela fantasia pra eu. Ficar lá não o tá louco, brincando, né? juro o mascote É o sonho dele, amigo E ele ia conseguir, só que aí veio a pandemia
1: acabaram os jogos, ele não podia não mais, é
2: mais ir O pior de tudo, que nunca mais teve nem mesmo Um mascote Mas
1: vai né? voltar, porque um, voltar, o é Miguel, ele quer ir
0: eu, eu tô amor. chocada amor no dia que ele foi, por de favor, Deus. me
1: chame, viu? Eu amor, pelo ver. amor
0: de Deus. E ele, sério, eu Olha, preciso sentir essa sensação eu de eu... animar a galera, estar ali dentro daquele pássaro. Eu vou
1: dizer, eu posso dizer. É um pássaro,
0: que... é. é? Não é. É, 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 o azulão, azulão. é o azulão, eu não conheço minha gente, gente. Minha irmã, é deixa de ser uma pessoa muito O do fora. esporte é um leão. O é dele o leão, é, é o mascote, é um azulão. Tá bom. Eu já consegui
2: reunir no futebol tudo que. Todos os temas proibidos. Inclusive semana passada. Ai. Inclusive semana passada Foi um rebuliço Um rebuliço Meu Deus, minha vida virou um inferno agora Eu cheguei eu, O tempo que eu passei na, na Fundação de Cultura Eu não fiz um trabalho Formal e burocrático Eu conheci Eu mergulhei em ca... Eu sou artista Mas eu tenho meu segmento, eu sou escritora Eu faço dança, uhum. fiz dança Tenho mais de 15 anos de dança fiz teatro, ótimo. Essa é o meu, é a minha praia. Mas e sempre estive aplaudindo, assistindo, mas como espectadora. O Bumba meu boi, o coco de roda, né? Mas quando eu tive na cultura, eu realmente mergulhei nesse universo. Então, hoje eu posso dizer, quando eu vejo um Bumba meu boi, eu me emociono, eu eu entro em transe. Os, os, os bois, eles chegam. Toda vez que me vêm eles chegam para mim. Fazem olha <risos> um movimento de reverência assim. Eu não consigo descrever a felicidade daquilo. Uhum. Daquele momento. E conheci todo mundo. E o que é interessante. Quem tá muitas vezes na cultura, principalmente na cultura popular, tá também nas arquibancadas. Eu tenho muitos amigos que estão lá na bateria da mancha, da resistência tal. Que também fazem parte de Bumba Meu Boi, de Coco de Roda. E aí, o pessoal, Miriam, é, vem assistir o jogo na arquibancada. Sempre assisti na arquibancada, sempre, sempre. Mas, a, normalmente, eu acompanho meu pai, ele fica nas cadeiras. Uhum. Quando os meus amigos me chamam, eu vou para a arquibancada. E aí, eu combinei, disse, beleza, eu vou para esse jogo. Foi um jogo que eu tava com muita esperança de ver o CSA reagindo. Porque Raimundo Tavares chegou, trouxe uma dinâmica nova, novas peças chegando. Aí eu disse, Pô, ah, a torcida ia comparecer em massa, eu fiz, pronto, hoje a gente pelo menos sai daqui com um empate, né? Porque esse tem sido o histórico do CSA nessa, nesse campeonato. Aí, daqui a pouco o povo começa a me ligar. Aí liga o Frei João Maria, um amigo querido. Miriam, eu nunca fui ao estádio e eu queria muito ir. Eu disse, olha, Frei, hoje eu acho que é um jogo bom, quer ir, agora é o seguinte... Eu não vou para as cadeiras. Hoje eu vou para arquibancada que eu já combinei com a galera. Aí ele freio foi.
1: <risos> Meu Deus, do céu, eu tô até com medo. quero que ela falar? Foi.
2: Então primeiro assunto proibido, religião, uhum. né? Aí daqui a pouco Rafael Tenor ligou para mim e tal, vai pro jogo. Eu disse vou, mas eu não vou para cadeira. Aí ele, ah, não sei quanto tempo eu não assisto o jogo na arquibancada, aí eu com essa minha euforia e aí assumo a culpa, a culpa é toda minha Se <risos> assim, vamos não fujo da minha responsabilidade nunca vamos, vamos, vamos vamos pro jogo aí ele disse, vou foi uma confusão, um imagine porque ele é uma celebridade uh -huh. foi o presidente do executivo por muito tempo né? é presidente do conselho Estava apenas afastado. Mas foi uma confusão. E aí, outro tema proibido: futebol, uhum. né? Uhum. E política. Uhum. Né? E mulher. Tudo ali, naquele espaço de tempo, todos os assuntos proibidos. <risos> Meu Deus. E a gente estava ali. E aí, pronto. Eu sei que desse jeito a gente vai conduzindo a vida com muita autenticidade. Coragem. Um jogo de cintura. Dia.
1: <risos> jogo de cintura.
2: E eu nem sei, eu acho que um, um quê de loucura, porque.
0: Sim, a gente né?
1: precisa sempre. Quem não tá doido agora não tá vivendo o normal, <risos> né? Vamos lá pro confessionário. Agora. Vamos. O confessionário começa? é um quadro que a gente adora. A gente pergunta e você responde a primeira você coisa que vem à sua plástico. cabeça. O quê? É Arrasou isso? o plástico. Não, alguma eu... coisa caiu aqui. O plástico do biscoito. Tirar aqui. A gente pergunta e você responde o que vem à sua cabeça, tá? De primeira. Vamos lá. Primeiro crush da infância. Pode ser um famoso.
2: Eita. Quem? Gente. O primeiro crush da infância. Pode ser um famoso? Pode. Plácido Domingo. De quem? Plácido Domingo. <risos> é, foi o que veio a é minha cabeça. De do Domingos? Aí eu é. fiquei, quem é domingo? Sabe quem ele é? Ele é um cantor de ópera. Uhum. E Ele cantava. A, eu, eu virava a noite escutando <risos> ópera eu tinha 5 anos de idade escutando ópera plástico veio Eu lembrei do grupo dominó é aquela, é, de tudo assistir certo. os hum. concertos internacionais que passavam e ficar maravilhada com aí a voz dele com a presença de palco tudo certo <risos> uma brasileira que te dá orgulho uma brasileira que me dá orgulho As são tantas mas eu vou também puxar no passado tá uhum. Chiquinha Gonzaga Chiquinha Gonzaga Inclusive é, Ela é uma referência de mulher Para a humanidade Mas não só ela Mas vamos, vamos usar esse perfil uh -huh. dela E todas as demais Estarão abrangidas
1: Uma mania que você tem
2: Uma mania Eita meu Deus do céu Tantas a maior. Só
1: uma só A uma. Uma
0: uma mais engraçada
2: a, é, a mais engraçada. Com o meu biscoito dá pra da, da, do colecionar a camisa é? do CSA.
0: Hum.
2: É, uma, é uma coisa ridícula até. Não pode não, sair mulher. uma camisa nova que eu digo, pronto, se eu não comprar o CSA vai perder. Eu é, tem que comprar.
0: Hum. O que é que você gostaria de eliminar do mundo? Ah, vou
2: dar um D aí. O preconceito.
0: Boa. Preconceito.
2: O preconceito é, o preconceito, ele é a fonte de todas as guerras. A liberdade, ela tem que ser mantida, preservada. A gente precisa lutar pela liberdade afetiva, pela liberdade de expressão. E as pessoas, elas precisam ser respeitadas em suas decisões. E o desrespeito, ele surge com o preconceito.
1: Muito bom. Quem é que você gostaria de ser, por um dia?
2: Quem eu gostaria
1: de ser? Pode ser um, um cargo dia. também. É? Pode. Pode.
2: Então, deixa eu ver. Eu gostaria
1: de ser deputada
0: federal. Aí. E quem é que você não gostaria de ser? Quem eu
2: não gostaria de ser? Por nenhum dia. Por nenhum dia. <risos> e pode ser também um cargo. O pior de tudo que... Quem eu não gostaria. E agora... O que... Ou o que eu não gostaria de ser, é. né? Uhum. Tá. Eu não gostaria de ser uma pessoa... Alguém
1: subserviente. Certo. É tu? Sou eu. Você ganhou na Mega Sena hoje, qual a primeira coisa que você faz? A primeira coisa que eu faço, a primeira que veio a cabeça agora,
2: abrir um abrigo de animais gigantes, colocar uma estrutura para os nossos bichinhos que estão abandonados. Eu também sou uma defensora dos animais. E inclusive no, quando eu me formei em 2002, a minha monografia foi o tema foi sobre direitos dos animais. Me chamaram uhum. de louca. Como é que você pode querer que os animais sejam sujeitos de direito, né? E tanto tempo depois, esse tema vem é. sempre à é. tona. Eu acho, foi a primeira coisa que eu vi. <risos> Me veio bom. à cabeça, tá? Um mico. Um mico grande. Ai, são tantos.
1: <risos> Colecionadora de mico. Colecionadora o maior, mico. assim, que você ficou, meu Deus do céu. Porque eu fiz isso. Né? Eu abri a, a vergonha boca. é. É, ai. ou porque eu caí, né, de repente
2: é, não, cair de escada é básico Meu Deus. pronto, cair de escada é básico
1: qual foi
0: o último que você lembra assim, um bom pra audiência <risos> O
2: último mico. Pronto, vamos lá. É levar o padre uma arquibancada no dia que o CCA pede de 3 a 1. o padre fez muita oração. O padre, achei... bichinho. Coitado, velho. Entendeu? O frei João, eu, eu, eu pensei que ele ia sair dali vindo
1: uma vitória. Tão feliz, né? E negócio. não foi.
2: Pra mim foi desistido. Foi uma aqui.
1: vibe tão boa, Oh, meu Deus. E um talento oculto: algo que você faz bem e poucas pessoas sabem. Ou só você sabe, né? Eu não posso contar. Ah, então tá. Tem até medo. Eu sou é, então, que assim poucas pessoas sabem, sei lá,
2: né? Não, eu não posso contar. Não, eu posso contar. Essa... Eu também gosto das poesias mais sensuais. De vez em quando eu escrevo, né? Não só as, as poesias engajadas. Essas daí, elas. Outra coisa que eu gosto muito, que eu, eu preciso canalizar realmente tudo isso na arte. E hum. elas surgem nos poemas. E são muitos poemas que tratam temas importantes centrais da nossa vida em sociedade. Entendi. Mas
1: é, eu tenho umas poesias mais. aí o que é que. Eróticas. Aí, no, pronto, é a falar. Aí não tem aquele povo sensacionalista Miriam que faz contos eróticos e vende na internet. É, né? é. Eu acho eu, que era, eu, acho eu, que era gente,
2: um eu, bom título. Eu, não eu não faço, mas ainda escondo.
1: Ah, então. tudo bem, tá tudo certo. Miriam, revela. Revela que isso faz que contos, é eróticos contos eróticos, eróticos. e homem fez. Eu é. gostei. Gostei desse título. Miriam, muito obrigada. Eu Antes de a gente terminar aqui o episódio, a gente tem uma lembrancinha eu pra você sim. da nossa. Patrocinadora Uma. memorável. Como é, o seu é, pra você Olha não esquecer.
2: Que lindo, você
1: inspira. É, pra você não esquecer. A gente agradece demais a sua sua vinda aqui, né? Esse apoio. Eu que agradeço. Enquanto a Meline come aqui. Né?
2: Meline, é. Eu sou raiz, viu, também? É.
0: <risos> raiz. Qual o signo? Você falou 24 de setembro,
2: Olha. né? Libra, com ascendente em gêmeos. É uhum. muito A para uma pessoa só uhum. E um escorpião
1: Ah, tá. Tem um veneninho aí também tenho, né? Eu tenho um veneninho, tem então. minha CDT escorpião
2: É, é da minha filha sabia eu que tenho Eu tenho es...
1: esse, esse veneninho
2: Eu escolhi Eu, eu escolhi o dia que minha filha nascer Por uma projeção de mapas astrais
1: Ah, mas eu sou assim Eu, eu por exemplo, não quero filho canceriano Eu já disse, vai acabar eu pagando minha língua Mas vai,
2: a minha é virginiana
1: E eu vou ser muito franca com
2: vocês é uma luta. Convivente.
1: O quê?
0: Oxi,
2: meu marido eu, é virginiano. É eu
1: conheço como Vim é com a raça. O,
2: o virginiano quer é tudo certo. É, é mãe mãe. dá não, dá não, que não. Quer é tudo não.
1: metódico, como é que é. vai ter... Não, não, não. Uma mãe dessa, é. tem condição. Tem Coitada, condição. eu tenho pensado. Mas muito obrigada, viu, por obrigada, ter participado. Te e você vou... que tá aí, Meline, finalmente parou de comer. Parei. Não de... parei não, tem outro episódio, ah, eu vou tem seguir tem outro comendo. episódio, vai seguir comendo. Uhum. Muito obrigada por você estar aqui nos ouvindo e assistindo. Compartilha esse vídeo, comente curta. Né? Recomendo. Se inscreva no canal também. É isso. Né, e faça o seu pix.
0: Dá uma valorizada pra gente continuar existindo e trazendo muito mais mulheres inspiradoras
1: para você que está aí nos assistindo neste Até momento. Até o próximo episódio. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.